0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zur Wochenmitte und im ersten Teil wie gewohnt natürlich den Wochenrückblick mit mir, Andreas Lipko und im zweiten Teil gibt es dann den Wochenvorausblick ebenfalls mit mir, Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was passiert ist und natürlich gehen wir auf das Hauptereignis bei diesem Review ein und zwar die heutige US-Fed-Sitzung. Und große Überraschungen dürften dort eigentlich nicht gewesen sein. Also im Endeffekt äh, ist der Zins um 25 Basispunkte angehoben worden. Das heißt, viele Marktteilnehmer hatten damit im Vorfeld schon gerechnet. Manche hatten sogar mit 50 Basispunkten gerechnet, um hier sozusagen nochmal so einen Schlussstrich unter die Zinsanhebungsagenda setzen zu können. Die FED hat jetzt zehnmal in Folge die Leitzinsen angehoben und hat damit ein Zinsniveau wie zuletzt von vor oder ja, vor 16 Jahren im Endeffekt erreicht. 5 bis 5,25 Prozent beträgt momentan der Zins in den USA und das ist natürlich schon erstaunlich und ähm, dahingehend, weil wir auf der einen Seite ja einen unheimlichen Druck im Regionalbankensektor sehen, das heißt bei den kleinen mittelständischen oder mittelgroßen Banken besser gesagt, da brennt tatsächlich lichterloh, könnte man schon fast sagen. Ich habe letztens eine ähm, Aufstellung gesehen, dass die drei Banken Silicon Valley Bank, First Republic und die Signature Bank zusammen insgesamt ein Volumen ausgemacht haben, wie damals 2007, 2008 die größten 24 Banken, die damals ebenfalls in Rauch aufgegangen sind. Also das ist nicht ohne, was wir momentan sehen. Und ich glaube, dadurch, dass hier nur, in Anführungsstrichen nur drei große Banken derzeit ins Rudern oder in Schlingern geraten sind, geht das so ein bisschen unter, aber die Schäden oder beziehungsweise mal die Ausfälle sind ungefähr in gleicher Höhe wie damals, also von daher ein Novum, wenn man es so will und auch hier sieht man, dass wieder mal die Banken einspringen, JP Morgan hatte ja First Republic zum Wochenbeginn übernommen für den symbolischen US-Dollar, um da eben Ruhe reinzubringen, sonst wäre diese Bank wirklich gegen die Wand gefahren, so wie halt UBS mit Credit Swister schon getan hat, also, wir haben hier ein Thema, das muss man ganz klar sagen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis: wirklich vorsichtig sein bei Engagements eben im amerikanischen Bankensektor, gerade bei den kleineren Banken unter den Top Ten, also beziehungsweise kleiner als die Top Ten. Da kann es wirklich hoch hergehen. Also, es ist jetzt nicht die Zeit unbedingt, um da auf Perlensuche zu gehen, das kann ordentlich nach hinten losgehen, wie man gemerkt hat. Na gut, in diesem Umfeld also sind die Zinsentscheidungen, da ist die Zinsentscheidung heute gefallen, die ist einstimmig angenommen worden. Elf Stimmen haben dafür oder elf Mitglieder haben dafür gestimmt, dass der Zins angehoben wird. Und man hat auch gleichzeitig gesagt, dass jetzt eine Zinspause eingelegt wird, natürlich mit Blick auf den angespannten Bankensektor. Und was noch viel wichtiger ist, wir haben in den USA mal wieder das Thema, debt zealing bzw. Anhebung der Schuldenobergrenze auf der Agenda stehend und was wir derzeit sehen, ist eine sehr, sehr prekäre Situation, die auch momentan an den Finanzmärkten irgendwie nicht so richtig dargelegt und gespielt wird. Wir haben in den USA ein rekord und das ist in den letzten Jahren aufgebaut worden bei wesentlich niedrigeren Zinsniveaus. Jetzt haben wir hier tatsächlich im high ja, wenn man so will, eben eine Verfünffachung, wenn man von 1% ausgeht, eigentlich ja von 0 auf 5 Prozent eben in den letzten zwei Jahren und das schlägt natürlich ordentliche Löcher in den Etat, in, die, in den Haushalt von Amerika, von den USA, hier ist jetzt natürlich nicht die Gefahr einer möglichen Insolvenz oder dergleichen, das ist dahingehend jetzt kein Thema, aber es ist ein Thema, dass natürlich, wenn die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, dann, und dieses Szenario kennen wir bereits aus den letzten Jahren, einige Behördenämter und öffentliche Einrichtungen geschlossen bleiben und dass dann eben entsprechend auch Gehälter nicht mehr gezahlt werden und dass dahingehend dann Teile des ja, Behördendaseins, des Behördenwerkes, tatsächlich stillgelegt werden kann. Hatten wir bereits, wie gesagt, schon mal, war auch so ein bisschen immer wieder ein Showdown-Aspekt zwischen den Republikanern und den Demokraten, weil beide Parteien müssen ja dann zustimmen, um eben das Schuldendach anzuheben. Und man kann hier auch keine Bemühungen sehen, dass sich das umkehrt. Das ist gerade der Punkt. Amerika hat sehr, sehr hohe Militärausgaben in den letzten Jahren gehabt. Man ist ja wirklich überall auf der Welt in jeglichen Kontinenten unterwegs und das kostet halt Geld und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Das kommt dann eben durch Kredite, die man entsprechend aufnimmt durch Ausgabe von Staatsanleihen und die haben jetzt momentan auch Rekordniveau erreicht. Das heißt also, wir haben hier eine Zuspitzung, man könnte fast sagen, der Schuldenbus nähert sich mit rasantem Tempo einer Betonwand. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das Ganze aufgelöst werden, wie kann hier eine Entweichung oder Aufweichung vollzogen werden und ja, da bin ich selber gespannt. Ich habe da keine Lösung für. Ich denke, da werden natürlich entsprechende Zin äh Steuererhöhungen ran. Da wird man dann entsprechend sehen, dass man versucht, in die Kosten zu reduzieren. Aber man hat ja gerade vor einiger Zeit, 2021, 2022, fröhlich Infrastructure Builds noch unterschrieben, die Rekordsummen von mehreren Hunderten Milliarden ausgeben sollen. Und ich bin gespannt, wie das alles finanziert werden soll. Ich hatte damals schon darauf hingewiesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese astronomischen Summen, die damals im Raum stand, so einfach durchgewunken wären. Ich glaube, also wenn ich mich noch recht in drin bin, war, das wohl 7 Billionen, also wirklich die deutschen Billionen. Das sind 7.000 Milliarden US-Dollar, die da in die Hand genommen werden sollen, um die Infrastruktur in den USA wieder auf Vordermann zu bringen. Und äh, dahingehend äh, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das, wie gesagt, so durchkommt. Wird jetzt auch unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich noch darstellen wird. Auch nochmal spannend natürlich für die Aktienmärkte, weil da einige Unternehmen schon darauf reagiert haben und frühzeitig natürlich hier einige schon eingepreist haben, weil man halt gedacht hat, okay, Straßenbauunternehmen, Eisenbahngesellschaften etc. pp., die werden davon positiv beeinflusst sein, Werden sollten diese... Programm nicht kommen, wird das natürlich entsprechend auch wieder ausgepreist werden. Also eine ganz, ganz spannende Situation. Die Fed ist auch nicht müde geworden, in Persona Jerome Powell darauf hinzuweisen, dass man eben 2% Inflationsobergrenze sieht. Und solange die nicht erreicht ist, wird man das Zinsniveau auf diesem Niveau lassen. Das ist auch eine Aussage, die in dieser Form zumindest mal offizieller Natur doch schon das erste Mal so zu hören war. Die, was ich aber in dieser Ausgabe hier natürlich auch schon des Öfteren gesagt habe, dass ich der Meinung bin, das hohe Zinsniveau, was wir sehen, ist tatsächlich gekommen, um zu bleiben. Wir werden also in den nächsten Jahren nicht aus meiner Sicht heraus wieder zurück auf 0 oder 1 oder 2 Prozent gehen, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir bis mindestens 2025, ob das jetzt Anfang oder Mitte ist, das wird sich zeigen, sicherlich dieses Niveau halten werden. Vielleicht gibt es mal obligatorisch die ein oder andere Zinssenkung um 0,25 bzw. 25 oder 50 Basispunkte, aber größere Rückschritte oder größere Rücksetzer sehe ich dahingehend nicht und das wird auf jeden Fall nochmal ganz interessant, also gerade auch im Hinblick Staatshaushalt Amerika 2024, Ausgaben und so weiter und so weiter. Also eine wirklich echt spannende Situation, die man so in dieser Form, glaube ich, noch nicht so erlebt hat und wie gesagt auch die Geschichte mit dem Regionalbankensektor in den USA aus meiner Sicht heraus etwas zu wenig in den Medien. Ähm, die Brisanz ist durchaus da. Die Ausmaße dürften auch nicht ohne sein. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation. Spannend waren natürlich auch in den letzten Tagen die Unternehmenszahlen, die wir bekommen haben. Wir hatten zum Beispiel Amazon AMD mit Zahlen gesehen. Und auch hier zeigt sich, dass die Sektoren, die einzelnen Branchen, durchaus heterogen, durchaus ambivalente Zahlen vorgelegt bekommen. Das heißt, man sieht also auch hier im Halbleitersektor, einige Unternehmen können durchaus überraschen. Wobei auch hier muss man ganz klar sagen, die Erwartungshaltung im Vorfeld teilweise so dramatisch runtergeschraubt sind, dass da echt der Hamster mit Sturmgepäck drüber hüpfen kann. Auf der anderen Seite waren dann eben auch selbst die niedrigen Erwartungen, wurden dann eben nicht übertroffen und demzufolge sind die Unternehmen dann abgestraft worden. Amazon gehörte dazu, AMD gestern mit Zahlen ebenfalls nicht wirklich sonderlich gut aufgenommen worden. Und so bleibt also dieses heterogene Feld weiterhin vorhanden. Das heißt, es ist nicht die Zeit, wirklich komplett in Indizes zu investieren. Das sieht man einfach auch, wenn man sich zum Beispiel den DAX ansieht, der in den letzten Tagen immer wieder 15.715, 15.950 Punkten einherpendelt. Der S&P 500 kämpft nach wie vor mit der 4.130er-Punkte-Marke. Und auch beim Nasdaq, ja, da ist ein bisschen Musik drin, aber das sind nur wenige Werte und das ist wirklich das A und O. Da muss man ganz genau drauf gucken. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 Index sind quasi nur mal wieder von den sechs großen Technologiewerten hochgezogen worden. Meta, Microsoft, Apple, Amazon. Tesla und Netflix, wenn man es so will, das sind die Werte, die die Musik angegeben haben, die im Endeffekt dann eben zumindest mal vor den Zahlen, wenn man Amazon sieht, natürlich entsprechend äh, da die Performance gebracht haben und wo man einfach sieht, dass, ähm, ja, dass das alles nicht wirklich eitel ähm, Sonnenschein ist, sondern man muss genau hinschauen. Und ich denke auch, wir werden nochmal die ein oder andere Korrektur in diesem Jahr sehen in einzelnen Branchen, auch gerade bei den Werten, die jetzt gerade zum Jahresanfang die Zugpferde waren, da wird irgendwann mal die Luft ausgehen. Da besteht dann die Möglichkeit, dass andere Nachzüglerwerte, die vielleicht nicht so gesucht waren, das Ganze auffangen können. Und da bin ich auch schon mit einer perfekt nahezu perfekten Überleitung zu Teil 2, da geht es nämlich zum Wochenausblick. Und da gibt es auch einige interessante Dinge, da könnt ihr gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Jodley. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Kommon Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr auch jetzt hier bei dem Teil 2, bei dem Vorausblick, für die aktuelle Woche dabei seid. Und da kann man wirklich ganz klar sagen, also zum einen geht es natürlich morgen um die EZB-Sitzung. Morgen legt die Europäische Zentralbank nach, wie wir werden auch hier eine Zinsanhebung erwarten. Das heißt, die Marktteilnehmer haben sich darauf eingestellt, dass entsprechend auch im Euroraum die Zinsen angepasst werden. Die Royal Bank of Australia hatte das am Montag auch schon bereits getan. Das heißt, der Zinstrend insgesamt ist halt noch vorhanden. Ich glaube auch, dass wir im Gegensatz zu den USA keine Zinspause in Europa sehen. Ich glaube, dass wir hier noch weitere Zinsschritte tatsächlich mit annehmen können, was den Euro-US-Dollar dann zumindest mal oder dem Euro zum US-Dollar ein bisschen Schützenhilfe geben kann. Das wird nochmal ganz spannend. Ganz spannend auch zumindest mal morgen und am Freitag die makroökonomischen Daten, die aus Amerika kommen. Wir bekommen die Arbeitsmarktdaten, wir bekommen auch noch einige Konjunkturindikationen, die wirklich sehr spannend sind, gerade weil natürlich auch die FED jetzt darauf hingewiesen hat. Man macht eben eine Zinspause, guckt sich dann eben die Fundamentaldaten an, die jetzt kommen, also alles, was so aus der makroökonomischen Sicht ist, Preisdaten und versucht darauf dann im Endeffekt äh, zu reagieren durch die entsprechenden geldpolitischen Maßnahmen, die man zur Verfügung hat und demzufolge rücken dann genau diese Konjunkturdaten, also die Klassiker eben einkommensmanager indizes Konjunkturdaten dahingehend, äh, Arbeitsmarktdaten, Preisdaten und so weiter, mehr in den Vordergrund und dürften eher auf Aufmerksamkeit stoßen. An der Anfang nächster Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann wird zumindest mal von der makroökonomischen Seite eher ruhiger, aber es brettern wirklich in den kommenden Tagen einige Dickschiffe mit ihren Zahlen über die Ticker und wir haben morgen zum Beispiel äh, beispielsweise Apple, die Zahlen vorlegen werden am 4., wir bekommen morgen aber auch BMW und Henkel Borg-Warner bekommen wir. Wir haben des Weiteren Deutz morgen mit Zahlen. Fortinet wird Zahlen bringen. Fraport ebenfalls am Donnerstag dabei. Wir haben die Henkel KGAA. Hugo Boss wird ebenfalls morgen die Zahlen vorlegen. Dann geht das Ganze am Freitag weiter und zwar mit dem... Unternehmen Klariant, auch ganz spannend, da sollte man einen Blick drauf werfen, wie sich das Unternehmen im Endeffekt darstellt. Wir bekommen die SGL Carbon, die zahlen Warner Brothers Discovery, dürften auch ganz spannend sein am, Fre am Freitag. Dann in der kommenden Woche geht es weiter mit Deutsche Wohnen, da sollte man mal einen Blick drauf werfen, gerade eben auch mit Blick Richtung Vonovia und äh, den anderen großen Immobilienkonzern aus Deutschland. Wir bekommen Hypoport, wir bekommen die Jungheinrich AG in der kommenden Woche am Montag. Und so zieht sich das Ganze durch. Western Digital aus den USA wird melden. Westpac Banking aus Australien wird die Zahlen vorlegen. Und das ist mit Sicherheit mal eine ganz, ganz spannende, ein ganz, ganz spannendes Zahlenwerk. Also die Berichtssaison, auch wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, das Gröbste ist jetzt schon durch, ist tatsächlich noch nicht durch. Es kommen noch einige große und spannende Unternehmen. Da sollte man sich drauf einstellen. In den kommenden Tagen, sprich ab morgen geht es dann los. Das Ganze zieht sich dann bis zur kommenden Woche durch. Und der Fokus liegt tatsächlich dann auch, in der kommenden Woche hauptsächlich auf die mikroökonomischen Daten, das heißt also wirklich aus den Daten oder auf die Daten von den Unternehmen. Makroökonomisch wird es Montag, Dienstag, Mittwoch, wie gesagt, etwas ruhiger. Morgen dann nochmal das Highlight mit der EZB und damit solltet ihr eigentlich ganz gut vorbereitet sein für die kommenden Tage. Ich denke, wir werden hier doch die ein oder anderen Konsolidierungsneigungen sehen. Euro-Dollar wird nochmal ganz spannend, wie gesagt, mit Blick Richtung EZB. Ich bin auch gespannt, wie sich die zehnjährigen jährigen US-Anlagen weitergestalten werden. Da habe ich bei dem Podcast hier auch des Öfteren auch hingewiesen, einer der Overcrowded Short Trades. Das könnte jetzt wirklich äh, nochmal ganz spannend sein, gerade mit der avisierten Zinspause und den Diskussionen um die Anhebung des Schuldendaches in den USA oder des Schuldenlimits, Obergrenze. Ähm, also ganz, ganz spannende Themen, die sich da auch am US-Anleihenmarkt auftun und dann natürlich auch direkte Einwirkungen und Ausflüsse natürlich auf den Aktienmarkt haben, weil hier natürlich immer wieder auch das Renditeniveau eine ganz wesentliche Rolle spielt, das heißt, wenn eben das Renditeniveau an den Anleihemärkten in den USA hoch ist, beziehungsweise dann eben rückläufig ist, weil die Anleihkurse steigen, dann ist das positiv für die Aktienmärkte, weil dann das chance risiko mehr in Richtung Aktienanlage geht, dauert natürlich, das wird nicht sofort eins zu eins umgesetzt, sondern hier hat man immer so einen Versatz, so von ein paar Wochen, ein paar Monaten, da bis sich das Ganze widerspiegelt und ich hatte auch ge Lesen, dass eben hier einige Häuser aus den USA, es war glaube ich JP Morgan und Morgan Stanley, beide schon darauf hingewiesen haben, dass US-Staatsanleihen jetzt in den kommenden Tagen durchaus oder Wochen durchaus interessant sein könnten, eben durch die avisierte Zinspause und eben auch natürlich dann die Neigung von Investoren, eher auf Staatsanleihen zu setzen, weil man hier dann sozusagen in den sicheren Hafen investiert. Und sich dann keine konjunkturellen und äh, andere große Risiken reinholt. So, damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Heute hier die kurze Version. Freitag, spricht in zwei Tagen, gibt es dann wieder mal natürlich die lange Version von Come On, dem Börsenpodcast. Ich wünsche euch alles gut. Wenn ihr Lust habt, guckt morgen auf dem YouTube-Kanal von Come direkt mal vorbei. Da gibt es nämlich das Clashift. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.